0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir pour cette rencontre avec François Bégodeau pour parler de son très beau livre, c'est mon coup de cœur de la rentrée, euh, intitulé tout simplement « L'amour », paru aux éditions Verticales. Est-il encore besoin de présenter François Bégodeau, chanteur du groupe Zabriskie Point, euh, ancien professeur de lettres, auteur et acteur d'Entre les murs, auteur encore de « Vers la douceur »,« La blessure »,« La vraie » ou encore « Ma cruauté ». Cruel François Bégodeau peut l'être dans ses critiques, dans son observation souvent acérée de la lutte des classes, de la bourgeoisie, mais dans « L'amour », son dernier livre, il laisse de côté son mordant pour raconter la vie de Jeanne et Jacques Moreau, leurs 50 années de vie commune dans une petite ville de l'ouest de la France, de leur rencontre dans les années 70 jusqu'à ce que la mort les sépare. Euh, et le tout en 90 pages seulement, c'est un, je l'ai dit souvent mais c'est vraiment pour moi euh, le mélange d'un cœur simple euh, de Flaubert et euh, des choses de Pérec et c'est un roman bouleversant alors avant d'entamer euh, la discussion, je vous signale simplement qu'il y aura une, une signature à l'issue de, de la rencontre et euh, vous pourrez aussi poser des questions voilà c'est l'auteur qui l'a souhaité
1: parce que j'aime les gens voilà <rire>
0: Autant commencer sur de bonnes bases. Euh, justement, pour commencer, je me suis dit qu'on allait commencer par le titre. Ce titre très simple, l'amour. Euh, un titre déjà pris, hein, notamment par Marguerite Duras, mais aussi par Alexandra de Tadeo. Vous savez, la, la compagne de Piotr Pavlensky. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Euh, Il y a non, que du beau monde, quoi. Exactement. Oui. Alors, donc, pourquoi l'amour et pas un amour Est-ce que ça signifie que c'est ça, l'amour C'est la vie de Jeanne et Jacques
1: Alors, d'abord, euh, effectivement, pourquoi j'aurais pu prendre... Un amour ou l'amour, après je peux distinguer les deux. Euh, et ça m'a semblé absolument nécessaire à l'opération du livre, puisque dans la mesure où le, une de, un de mes axes d'écriture était de retrancher, de soustraire toute forme d'expression sentimentale directe du récit, il fallait bien que je signifie d'une manière ou d'une autre à mon lecteur que pour moi il s'agissait bien d'amour tout ça, alors qu'en fait ça n'était jamais explicitement dit. Et donc je ne voyais plus que le titre où je puisse signifier que c'est là de l'amour, en attendant de mon lecteur qu'il fasse une sorte de montage, en quelque sorte, entre le texte et ce titre, et de voir comment ça, comment ça joue entre les deux. Est-ce que c'est de l'amour Ce que je décris pendant 90 pages. Donc après, effectivement, se poser la question de savoir si je pouvais l'appeler un amour ou l'amour. j'ai évidemment pensé aux deux, ce qui n'est pas très original. Et j'ai décidé d'aller au bout, d'aller au bout de, de comment dire, de l'outrecuidance qu'il peut y avoir à nommer un, titre, un, un, un livre comme ça, de toute façon. Un amour aurait été une solution un peu intermédiaire, un peu de demi-mesure, j'aurais été, euh, ben je me suis dit non, il ne faut pas de demi-mesure, allons-y gaiement, euh, tant qu'à avoir un titre euh, presque grotesque et grossier d'une certaine manière, eh bien euh, soyons grossiers jusqu'au bout, ce qui, ce qui peut être une bonne politique dans la vie, être, être grossier jusqu'au bout. Quoi.
0: Bon, pas, trop, pas trop ce soir quand même. Est-ce que euh, dans un premier temps, peut-être pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas lu... Euh, ce, ce livre, Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots euh, Jeanne et Jacques, donc les protagonistes du, du livre
1: bah, J'étais habité par l'idée que je raconterais une histoire d'amour ordinaire, telle qu'ordinairement vécue, et il me semble majoritairement vécue, encore maintenant, malgré les mutations sociétales de ces 30-40 dernières années il y a quand même énormément de couples durables autour de nous, parfois même dans un cercle très proche et parfois on est, on est soi-même concerné. Donc je voulais que ce soit ordinaire et donc je les ai caractérisés, c'est les petites notes qu'on prend comme ça préalable, on fait presque un portrait des, des personnages. C'est des choses qui se font en scénario mais qui peuvent se faire aussi en, en fiction littéraire et j'ai essayé vraiment de les, de, les, de les décaractériser, en tout cas de les anticaractériser, de sorte qu'ils soient vraiment le moyen, l'expérience moyenne de la vie. Et bon, alors Le moyen, ça peut être la classe moyenne, ce qu'on appelle la classe moyenne. Alors dans mon cas d'espèce, je savais que mon livre embrasserait les années 70, 80, 90, 2010, 2020, de, 2000, 2010. Euh, et donc, euh, je me disais que c'était des gens qui allaient accéder à la classe moyenne pendant ces 50 ans-là, donc ils sont issus plutôt des classes populaires, la mère de Jeanne est femme de ménage, tout simplement. Enfin, elle fait des ménages. Il se trouve qu'elle a sans doute fait autre chose dans sa vie, par exemple de la couture, des choses comme ça. enfin, c'est vraiment des, petits, des, des petites mains, quoi. Et du côté de Jacques, on a plutôt affaire à une idée de paysan, euh, ce qui va bien avec la région rurale où je les ai situés. C'est pareil, l'expérience majoritaire des, des Français disons euh, originés dans les années 40, 50, 60, c'était quand même une, une expérience rurale encore. Euh, je crois que maintenant la France, est, en France, on est la population citadine majoritaire. Je pense que c'est depuis un certain nombre d'années le cas. Mais à cette époque-là, bon, l'expérience le, moyenne, c'était quand même d'habiter euh, plutôt le monde rural ou en tout cas un petit bourg, comme on disait euh, à l'époque. Donc voilà, Je l'ai situé ça plutôt dans une région qui se trouvait un peu la mienne, mais... Qui me paraît aussi caractériser le moyen, euh, même le tempéré, le médian, c'est-à-dire les pays de Loire. Euh, voilà, ce qui serait presque. Je pense qu'il y avait aussi chez moi l'idée de, de me demander qu'est-ce que ça pourrait être vraiment. mais C'est espèce... très dangereux ce que je vais dire, mais je pense que ceux qui me connaissent euh, dissiperont tout de suite l'ambiguïté. Presque ce qui pourrait caractériser une espèce de quintessence de français, en tout cas français tel qu'on se le représente. Et bah oui, bah c'est l'Ouest. Euh, moi, les pays de Loire où j'ai grandi, c'est moi plutôt en Vendée, en loire Atlantique. Là, on est plutôt en Maine-et-Loire, mais peu importe. Bon, des, des... Moi, j'ai connu, dans les années 70-80, c'était euh, une population blanche. C'est une terre qui, qui n'est pas une terre d'immigration euh, ou d'émigration, selon le point de vue. Euh, bon, ben, c'est aussi ça, c'est ce petit peuple-là, français, avec tout ce que ça peut comporter de sans doute un peu conservateur, je me souviens à Nancy, là, une lectrice me demandait mais, si tes si hum, personnages étaient politisés, avaient des opinions politiques, ce, ce, ce que je n'ai pas du tout abordé dans le livre, hein, et je l'ai fait en connaissance de cause. Enfin, C'était un choix. Oui, c'est un choix, ouais. Oui, de dire que leur vie est ailleurs. À un moment, il y a, y a Pompidou qui meurt, euh, on est en 74. ils l'apprennent par la radio, ou c'est peut-être fin 73. non, c'est début 74. Euh, la mort de Pompidou. Et bon, bah, ils en parlent très euh, laconiquement. Tu as vu, Pompidou est mort, Bah ouais, bon, bah, on va boire à sa santé, ou, enfin à sa santé, il faut voir. Et, euh, et ils se demandent qui va être le prochain président, et euh, Jacques répond ce ne sera pas moi. Enfin voilà, ce n'est mmh. pas la question. La façon dont ils vivent leur vie n'a pas grand-chose à voir avec, la, disons, le, le champ politique, en tout cas la macro-politique, mmh. en quelque sorte. Alors après, mais, si je devais anticiper sur leurs opinions, je pense que c'est des gens qui voteraient sans doute conservateurs. Euh, voilà, enfin, bon, comme c'est presque une. Euh, un vote naturel, entre guillemets, ou presque spontané. C'est des imprégnations culturelles qui font que, euh, mais ça ne va pas plus loin. Donc voilà, en gros, je finissais par tisser, euh, euh, oui, ce qui me paraissait vraiment l'expérience moyenne des Français des années 70-80.
0: Et pour arriver à cette, cette conclusion, cette espèce de portrait robot du français moyen type, ça demandait quoi en amont à, de se plonger dans des livres d'histoire, dans, dans des livres de sociaux Non, mais pour savoir un peu comment vous avez préparé ces personnages, comment vous, de quoi vous les avez nourris
1: c'est vrai que quand on fait une pure fiction comme ici, euh, on peut se donner la béquille d'une documentation exogène. Bon, Il se trouve que là, je n'y ai, ai pas eu recours. Bon, bah D'abord parce que les 50 ans qu'on embrasse se trouvaient être les 50 ans de ma vie à moi. Donc il se trouve qu'on, spontanément dans la vie, de façon immanente, on, on, on accumule de la documentation. Pour peu qu'on soit un peu, mmh. qu'on ait un peu les yeux ouverts et les oreilles tendues, quoi, et qu'on s'intéresse un petit peu à l'environnement dans lequel on évolue. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc j'ai engrangé une grande documentation sur la façon dont les gens euh, occupent leur existence depuis 50 ans en France, quoi. il y c'est un truc que je connais, c'est bien ça. Euh, donc j'ai pas eu besoin de, j'ai vraiment ré, réagi par mémoire ou par acuité ou par comme ça, oui. Tiens, quel métier il pourrait faire Bah oui, ça, ça serait. Bah oui, ça, ça c'est comme machin que j'avais connu à une époque. Il faisait ça. Oui, ça me paraît assez cohérent qu'il exerce ce métier-là et qu'à un moment il se mette à son compte. Bon, c'est des choses. Non, non, j'ai pas. Après, il y a des petits, un petit travail de vérification parfois quand à un moment je cite une chanson. Ça, en général, j'ai une bonne mémoire quand même de la variété française des années 70-80, parce que j'ai grandi avec. De là à connaître exactement l'année, je ne suis pas toujours complètement au point, même si je suis un peu un, un fétichiste des années, euh, mais quand même, je suis allé vérifier. Euh, J'ai un problème, Johnny-Sylvie, il euh, fallait que je voie la, la date, euh, Serge Lama, euh, les petites femmes de Pigalle, euh, bon, je, je suis allé voir quand même.
0: Non, donc Johnny et Sylvie, euh, Si ce n'est pas vraiment l'amour, ça y ressemble. Mmh. C'est ça, hein, je ne me trompe pas dans les ouais. paroles. Euh, c'est la chanson qui est diffusée euh, pendant le mariage de, ouais. de Jeanne et Jacques. Est-ce que ça peut, ça peut résumer euh, ces paroles Si ce n'est pas vraiment l'amour, ça y ressemble L'histoire d'amour de, de Jeanne et Jacques, qui est une, une modalité amoureuse, qui n'est effectivement pas celle qu'on a l'habitude de lire dans les romans. où On parle plutôt de, de passion amoureuse qui dévaste tout. Là, euh, dans votre, et c'est un peu le, le, le défi littéraire euh, que vous êtes imposé, c'est un amour sans heurts. Euh, vous parlez de, de, de compagnonnage amoureux euh, et donc ça, ça revient presque à écrire sur rien parce qu'il ne se passe rien à un moment, on a, a l'impression qu'il y a un drame et puis, puis ça passe. Euh, je ne vais, pas, vais pas trop gâcher le, le suspense mais ce n'est pas, pas le propos du livre hein, d'instaurer du suspense. Donc c'est quoi cette modalité amoureuse, c'est quoi cette, cet amour, l'amour que vivent Jeanne et Jacques
1: D'abord, c'est toujours intéressant de voir comment un processus d'écriture, y compris sur les détails, et surtout sur les détails, se passe. Si je reprends Johnny et Sylvie, euh, je me disais, euh, ils vont avoir une chanson qui ouvre le bal euh, au mariage. Ils vont choisir quoi tous les deux euh, Et je me disais, ben, ils vont choisir un duo. Ce serait intéressant, ce serait rigolo que ce soit un duo. Ça se fait d'ailleurs souvent. Bon, qu'est-ce qu'il y avait comme duo à l'époque Ah, ben je me souviens à ce moment de cette chanson que par ailleurs j'aime beaucoup. Ai toujours aimé cette chanson parce que je trouvais c'est extraordinaire quoi de commencer par dire euh, j'ai un problème, je crois bien que je t'aime. J'adore quoi. Il y avait des grands auteurs à l'époque, eh oui madame, ça se perd. Euh, et, euh, et donc je me retrouve avec, je me dis ouais ça, ça colle bien surtout qu'il se trouve que j'ai fait de Jacques quelqu'un qui est fan de Johnny, à hein, un moment où il, quand il est ado ou vingtenaire, il a des posters de Johnny chez lui, ce qui me paraît aussi un peu cohérent, en goût populaire. Jeanne est portée sur d'autres chanteurs elle, mais voilà.
0: Ce Richard Cochian.
1: oui. Alors ça, il y avait encore une petite opération là-dedans, mais je peux en parler plus tard. Et donc, je me retrouve avec Johnny Sylvie, j'ai un problème, et je vais réécouter la chanson, évidemment. Quoi. Et je, je me souviens de ce refrain, effectivement. Si ça n'est pas vraiment l'amour, ça y ressemble. Bam! Bah, Quelle quel belle coïncidence. Il y a des petits bonheurs comme ça quand on écrit. Donc là, ça me surmotivait pour garder ces paroles-là, que je cite dans le livre, d'ailleurs. Et effectivement, bah, finalement, c'est le livre. Il euh, y a toujours ce truc qu'on dit. Euh, il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour enfin je veux dire, on ne connaît l'amour qu'à partir du moment où des preuves tangibles euh, apparaissent de l'amour moi j'ai toujours un peu eu l'intuition du contraire euh, je crois que c'est Bresson qui disait ça d'ailleurs Bresson avait dit ça dans une interview une fois on dit toujours, ouais, les preuves d'amour il et, n'y et, a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour en tout cas, l'amour ne peut exister qu'à travers ses preuves, et Bresson répondait non, non, pas du tout, l'amour, il n'y a, a jamais de preuves d'amour, il n'y a, a que de l'amour et ça veut dire quoi, traduit de façon plus prosaïque Il ben n'y a jamais de marque de l'amour, il n'y a jamais de marque absolue de l'amour. Donc l'amour, c'est quelque chose, c'est une espèce de pari. C'est un pari mutuel que se font deux personnes. Euh, de sexes différents ou de même sexe, peu importe. Et puis ma foi, ben pour, pour un spectateur extérieur, donc en l'occurrence un lecteur, l'amour c'est quoi ben C'est la foi que je vais avoir dans... Dans, dans cet amour-là. Enfin, je veux dire, moi, je vais, en lisant l'histoire de Jeanne et Jacques pendant 90 pages, moi, lecteur, je vais décider que, oui, c'est de l'amour. Ou je peux décider que non. J'ai rencontré quelques lecteurs qui peuvent aimer le livre tout en disant, moi, tu vois, je ne suis pas sûr qu'ils s'aiment tant que ça. Pourquoi pas Je veux dire, je n'ai pas envie de forcer la main. Et donc, voilà, je voulais, je voulais vraiment ne, ne, pratiquement objectiver l'histoire de Jeanne et Jacques. C'est vraiment une somme de gestes et de faits. Est-ce que de l'amour irrigue tout ça C'est la question du, euh, du du livre. Question à laquelle finalement je réponds quand même par le titre, à moins de considérer que le titre soit ironique. Mais alors vraiment, d'une part, ça serait de mal me connaître de considérer que je fais des titres ironiques. Je, je suis pas sûr. Enfin, je, je, vraiment, je vois pas de grands livres ou de livres tout dignes de ce nom qui fassent des titres ironiques. Un titre est toujours premier degré. Il peut être subtil, il peut être sophistiqué, il peut être décalé. Il m'est arrivé d'en faire, mais non, non, c'est évidemment pas. Donc, euh, bon, d'une certaine manière, je, je je disais que je ne forçais pas la main de mon lecteur, mais moi, je lui, je lui indique que pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai foi dans le fait que c'est de là s'aiment. Mais c'est un, un acte de foi, mmh. parce qu'effectivement, d'autres gens pourraient établir, dire que oh, finalement, non, ce n'est pas de l'amour, c'est de la tendresse. On dit souvent ça, d'ailleurs, passer la passion ou les, les premiers émois amoureux, le couple, ce qui unit un couple, euh, on se convertit de l'amour à la tendresse. C'est ce qu'on dit toujours des couples de vieux. Wow, C'est vrai que ce n'est plus de l'amour, mais il y a une telle belle tendresse entre mmh. eux. Moi, je ne crois pas. Que... Peut-être même qu'il y a une synonymie entre l'amour et tendresse. Peut-être que l'amour euh, ne, ne peut être vécu véritablement par les êtres humains que sous les espèces de la tendresse. C'est quelque chose d'un peu doux comme ça, mmh. qui ne se surmanifeste pas, qu effectivement, pas qui n'a pas d'histoire, qui n'est pas dramatique, qui n'est pas dramatisé. Euh... C'est-à-dire effectivement tout l'inverse de la façon dont en général la fiction s'empare de l'amour, ah. hein, où, où elle va beaucoup focaliser sur le, le drama. Ouais. Euh, Ou le... sur
0: le discours parce que là, oui. vous dites, l'amour c'est par des gestes, mais souvent en littérature, c'est aussi c'est le, le discours, enfin le discours amoureux. Or, il n'y a pas de, justement, il a pas de grandes déclarations et c'est plutôt des, des ellipses qui vont nous faire comprendre ça. Mais ils ne se déclarent jamais leur amour. Il a pas de, de il ouais, n'y a pas de verbalisation du, du sentiment.
1: Oui, alors ça, je pense que c'est à mettre. Je ne peux pas trancher moi-même, mais je pense qu'on peut le mettre sur le compte dans le bouquin de deux choses qui sont pour moi assez inextricables. Soit on peut considérer que ces gens-là, Jeanne et Jacques, pour peu qu'on en fasse des vraies personnes, et non pas simplement des personnages, parce que c'est vraiment des, des purs personnages de fiction, euh, ne n'expriment jamais leurs sentiments. Ils ne se sont jamais dit « je t'aime », même au moment de sceller euh, le début de leur couple. Euh, ou alors, et ou, c'est un choix de l'auteur. C'est Comme je ne cesse d'élipser, j'élipse énormément de choses, bah, peut-être qu'on peut supposer que s'il y a quand même un moment où Jacques a dit je t'aime à Jeanne et Jeanne a dit je t'aime à Jacques, peut-être qu'ils se le sont écrits, parce qu'ils s'écrivent, ils s'écrivent des lettres, ça se faisait à l'époque, plus que maintenant peut-être, ou des cartes postales, d'ailleurs à un moment il y a une carte postale de Jacques, avec des fautes euh, d'orthographe que corrige Jeanne, euh, c'est ça la bourre, je te corrige, je t'écoute tes fautes d'orthographe, c'est hyper intense sexuellement, <rire> je vous le recommande. Euh, bon moi je pense qu'ils se sont manifestés mais c'est vrai que là il y avait un choix littéraire de, de, ne, de faire en sorte que l'amour passe toujours dans les objets, dans les faits dans les gestes et jamais dans les mots voilà, mmh. plus, en fait c'est plus une option littéraire qu'une caractérisation psychologique de, de Jeanne et Jacques parce que je pense que même si on pourra en faire des caisses sur la pudeur qui règne dans certains milieux populaires. Bon, tout ça est toujours un peu réversible. Hein, dans les milieux populaires, il arrive qu'on soit exactement l'inverse, hein, qu'on soit particulièrement euh, expressif, ostentatoire. Euh, il y a un peu de tout dans les milieux populaires. Mmh. On ne peut pas les essentialiser. Donc, euh, Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que des gens comme Jeanne et Jacques euh, ne donnent jamais dans le mmh. registre amoureux. Bien sûr que si, ils le peuvent. En revanche, moi, j'ai vraiment fait le choix de, de soustraire tout ça du livre.
0: Oui, parce que c'est une critique que j'ai pu entendre. C'était que finalement, il y avait presque un mépris de classe dans, dans votre livre. Je suis désolé, je, je, je dis les choses. Euh, que, en gros, en vous lisant, on pouvait en déduire que les gens simples, eh ben, ils ne vivent pas de grandes choses. Euh, petites gens, petites, petites histoires. Ouais. Euh, que, comment vous réagissez à ce genre de, de critique
1: ben, C'est un, un grand sujet. Je n'ai pas attendu cette critique-là pour beaucoup m'interroger sur un paradoxe. D'ailleurs, j'avais écrit une ou deux pages là-dessus dans Histoire de ta bêtise, qui était un portrait de la bourgeoisie. Et je m'étonnais. Euh, j'avais constaté à un moment où j'avais une, une amie très bourgeoise, plus que moi en tout cas, beaucoup plus, mais une amie vraiment, avec qui on allait beaucoup au cinéma parce qu'on était en, embarqués dans une émission de critique ensemble. Donc on allait souvent voir des projections de presse. Et voilà. Puis après, on parlait du, du film. On était d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais j'ai remarqué que quand il s'agissait de représenter des prolos, ça arrivait. On voit des films où il y a des prolos représentés par... Euh, cette amie très bourgeoise euh, et beaucoup moins je dirais, euh, politisée que moi, au moins à gauche, quoi, enfin, en tout cas moins euh, affiliée à des camps où on fait profession de défendre plutôt les classes populaires, euh, était extrêmement tatillonne sur le fait qu'il ne fallait pas que le cinéaste soit méprisant vis-à-vis -vis des, des gens du peuple. Et je me disais mais c'est bizarre, comment ça se fait que ce soit elle qui dise ça et pas moi alors, comme d'habitude dans la vie, quand on repère un paradoxe, il faut immédiatement se dire que ça n'est pas un paradoxe c'est qu'il y a une logique au travail, une logique subtile. Et la logique, c'est qu'effectivement, je pense qu'elle avait sans doute en elle, de par son éducation bourgeoise, quelque chose de l'ordre du mépris de classe parce qu'il est compliqué d'être éduqué dans la bourgeoisie sans avoir quelques petits milligrammes de mépris de classe en soi. Euh, et elle luttait contre son propre mépris de classe en suraffichant un souci qu'elle pourrait avoir du fait qu'on ne méprise pas les classes populaires. Mmh. Bon, moi, ce n'est pas du tout le rapport que j'ai avec les classes populaires, probablement parce que j'en viens, pas directement, mais enfin quand même euh, mes grands-parents, enfin tout ça j'ai vécu globalement dans un, dans un milieu plutôt populaire dans mon enfance en tout cas et donc c'est vrai que je n'ai pas à régler des comptes avec mon propre le, le regard plus ou moins hautain ou pas hautain que j'aurais avec les classes populaires qui ont toujours été mes égaux en fait, qui étaient mes, mes oncles, mes tantes euh, mes grands-parents euh, donc moi j'ai pas de problème à régler avec ça donc à aucun moment quand je peins euh, des gens comme Jeanne et Jacques, je me pose les, les questions en ces termes-là. Euh, euh, voilà, donc, l'accusation de mépris, je sanctionne toujours le mépris de celui qui la profère. Mm -hmm. je, je, je pense souvent
0: d'autant que Jeanne euh, au début du livre on sent qu'elle aurait pu vivre une passion euh, ses regards, son regard se porte d'abord sur Pietro, un très beau joueur de basket qu'elle qu croise quand elle-même vient aider sa, sa mère à faire le ménage dans le, dans le gymnase, gymnase. Du, voilà. du beau, ouais. et c'est assez intéressant parce que c'est quand elle pense à Pietro en fait c'est les seuls moments du livre où on rentre un peu dans sa, dans sa tête où elle, il y a des fantasmes, des rêves de, de, de Jeanne quand elle se projette avec Pietro, quand elle imagine qu'il pourrait lui masser les pieds etc. C'est les c'est les, les seuls moments avec cet homme où on est dans, dans ses rêves et dans ses fantasmes.
1: Oui, alors évidemment, ce, ce départ sur Pietro avait presque valeur pour moi de contre-exemple. En fait, de de contre-exemple de ce que moi j'allais faire. Donc c'était ce que j'appelais plutôt le moment bovarien de, du récit. Et on oui. allait passer plutôt après au moment félicité, euh, selon l'héroïne d'Un cœur simple, qui est, voilà, qui est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie, c'est vrai. Et, et donc il y avait alors là pour le coup quelque chose non pas d'ironique mais bon, enfin une ironie flaubertienne pour le coup quoi euh, toute, toute chose égale à savoir euh, une tendresse pour un personnage qui comme ça s'emballe pour un, mm. un type relativement inaccessible avec ce que ça comporte un peu de bêtise la fameuse bêtise de la passion unilatérale quoi et puis le côté niaurgniant et puis des gestes bizarres qu'on fait c'est-à-dire laisser euh, un mot dans sa boîte aux lettres mais tout en espérant qu'en fait il ne sache pas d'où vient le mot enfin euh, ça c des, c en fait je m'amuse pas mal là-dessus parce que j'ai une tendresse pour ça mais de fait elle se perd un peu euh, mais cela dit, je, je, je me suis arrangé quand même pour laisser ouverte la possibilité alors de façon très discrète que, que quand même, il n'est pas exclu que ce qu'a vécu à ce moment-là Jeanne participe quand même aussi de l'amour que ce soit pas simplement une illusion ou un, ou un leurre euh, et c'est pour ça je reviens donc à Richard Cochante par cette voix <rire> mais c'est pour ça que je lui ai donné cette passion pour un chanteur italien parce que c'était pour moi une façon de suggérer de façon très discrète que peut-être un certain registre de la passion amoureuse amoureuse n'avait pas été comblée en elle et donc avec Jacques voilà, c'est autre chose quelque chose qui semble à satisfaire puisqu'elle mm -hmm. va passer 50 ans avec lui Mais, mais a, ce qui n'empêche no, pas que ce qu'elle vit avec Jeanne est épuisé toute sa panoplie fantasmatique ou sa panoplie sexuelle ou sa panoplie sentimentale mm -hmm. et qu'il y a quelque chose tous les couples savent ça je veux dire, euh, on a une vie fantasmatique autonome par rapport à notre partenaire sexuel enfin, voilà, et, et, et tout va bien euh, ça serait bizarre de, de, de reprocher à son vis-à-vis à son, son -vis amoureux d'avoir sa, sa vie à elle ou sa vie à lui euh, fantasmatique donc je pense qu'il y a un truc en Jeanne qui peut-être s'exprime à travers la variété d'ailleurs euh, et, et
0: Jacques doit le sentir parce que Cochante il l'appelle le moche.
1: ouais tout à fait donc je pense qu'il y a un petit jeu de jalousie euh, Jacques mais très, voilà c'est très bon enfant ça, ça doit être un, un running gag entre eux quoi, comme il y a souvent entre les, dans les couples une espèce de petite bisbille euh, auto-stimulé quoi, enfin presque théâtralisé, qui fait le, le sel des couples. Euh, mais oui, je pense qu'il a perçu probablement que Cochiente est le lieu d'une disponibilité amoureuse ou d'une disponibilité à la passion qui n'a pas été leur lieu à eux. Et mais il y a pas mal des, ce qui permettrait de revenir à la, à la, à la question d'avant, d'ailleurs sur le mépris tout ça. Il euh, y a pas mal de, de détails. Alors c'est des petits détails au passage qui ont peut-être échappé à, à la personne qui m'accuse de condescendance. Euh, vraiment c'est des petites choses comme tout le livre est cousu de petites choses assez discrètes et il y a pas mal de fois où je suggère qu'il y a une vie intérieure de ces deux personnes simplement moi je ne vais pas en parler parce que ce mmh. n'est pas mon matériau mais je, le, je leur fais crédit de la possibilité d'une vie intérieure et d'une profondeur intérieure ça va se manifester par exemple par l'amour que peut avoir Jeanne pour les jeux de lettres alors on dit jeu de lettres, le scrap, tout ça. Oui, enfin c'est les lettres comme un. Puis elle écrivait un journal à un moment. Alors on peut se foutre de la gueule de son journal parce mmh. qu'elle dit euh, j'ai vu Pietro, il m'a même pas dans regardé dans son agenda La Redoute. Dans son agenda La Redoute. Et puis elle dit aussi je suis allé faire des courses, si j'en ai besoin. Oui. Ou alors il faudra que j'aille chez le dentiste demain. Bon, ben oui, bien sûr. Mais enfin c'est quand même un journal, c'est intéressant que les gens tiennent un journal. Quoi. Il y a quelque chose qui s'exprime de leur euh, ce qu'on pourrait appeler dans un vieux terme désuet que j'utilise très peu parce que je m'en méfie, mais tout simplement l'âme. Ces gens ont une âme. Et voilà, il y a quelque chose il y a, qui peut-être va se traduire aussi par le, le final du livre.
0: Oui, puis ça se traduit aussi par le, le choix d'énonciation que vous faites. C'est-à-dire qu'à la voix du narrateur se mêle voilà, le style indirect libre, donc aussi les propres phrases, les propres mots des, des protagonistes. Donc ça, comment vous avez réussi à, à intriquer tout ça, ces différents régimes d'énonciation qui se trouvent parfois à l'intérieur d'une même phrase Est-ce est que c'est... Euh, Quelque chose que vous avez pensé, vous y avez réfléchi, comment vous avez décidé d'introduire justement les propres mots de vos, de vos personnages et de les mêler à ceux du, du narrateur
1: Ça, c'est en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans des livres précédents. C'est presque devenu chez moi un réflexe. Moi, euh, ouais, je dirais depuis mes quatre ou cinq derniers romans fictionnels sont quand même, euh, on, on y trouvera beaucoup cette figure-là qu'on appelle le style indirect libre. Alors, je pense que chez moi, ça a résolu un problème. Comme souvent d'ailleurs une trouvaille stylistique, en tout cas une option stylistique résout un problème. C'est souvent ça d'ailleurs construire un style, c'est résoudre des problèmes. Parce que quand vous écrivez vous avez des problèmes. c'est des petits problèmes de riches mais c'est des problèmes quand même. Et, euh, et donc vous les résolvez par le, par le style, par une trouvaille. Comme un peintre peut résoudre à un moment un problème par une trouvaille graphique, une trouvaille de tonalité ou que sais-je. Euh, alors ici, Indirect Libre, chez moi, est venu, à mon avis, résoudre, je, je le dis rétrospectivement, parce que c'est à peine conscient quand on y vient, on se voit utiliser cette forme et après on peut se demander pourquoi. Et pourquoi elle est si présente dans tant de romans. Et je crois que chez moi, c'est pour résoudre la question, de la, la séparation très artificielle et, et tout à fait euh, fausse, qu'un certain dispositif narratif, ou une, une, une certaine forme académique, euh, fait entre les pensées et les, et les, les mots qu'on dit et les mots qu'on pense fait aussi entre les gestes qu'on produit et la parole qu'on produit. Par exemple, en ce moment, j'ai une, une existence physique. J'ai un corps, il bouge, il fait des trucs avec les mains, il bouge avec les pieds, tout ça, et puis il a une gueule qu'il a, etc. Et je parle, par ailleurs. Si quelqu'un voulait décrire ce que je suis en train de faire, eh bien, il serait obligé de séparer, entre mes mots et mes gestes. Il serait obligé de faire une phrase pour dire, ben par exemple, euh, là, il nous dit que euh, si, oui, le, le style résout toujours un problème. Et euh, phrase d'après, euh, ses mains bougent beaucoup quand il parle. Ben, on a séparé ce qui n'est pas séparable au moment où je suis en train de, de parler. Alors, comment arriver à déséparer ce qui est séparé C'est très compliqué, c'est même impossible, en fait, puisque la, le langage fonctionne par la succession, mais non pas par la simultanéité, comme fait la peinture. Euh, alors, le ciel indirect libre au moins arrive à faire un truc, c'est-à-dire de ligaturer ensemble, enfin tu veux dire de tuiler ensemble et d'enrouler ensemble les pensées, les mots pensés et les mots exprimés. Mmh. Voilà. et ce qui est pas mal parce qu'effectivement, alors où je vous parle aussi, je suis en train de parler, mais quand même a, mon cerveau fonctionne un peu aussi. Enfin, il se dit des machins, euh, il se dit On des est trucs rassuré. bizarres. <rire> <rire> Souvent, ça va de pair quand même, <rire> sauf atrophie générale du cerveau. Donc voilà, je pense que c'est à ce titre-là que je l'ai fait et je, je m'en suis resservi. Euh, dans ce livre, peut-être à forcerie dans la mesure où ça me permettait aussi définitivement de me passer du discours direct, c'est-à-dire à la ligne tirée. Euh, ce dont j'essaie de plus en plus de me passer dans mes romans mais là là vraiment j'avais envie, comme, comme je voulais composer des, des personnages particulièrement taiseux, non pas qu'ils le soient psychologiquement, mais moi, j'avais envie de leur dérober la parole. Euh, bon, du coup, il fallait pas de... Il y en a quelques-unes, hein. il, il y a quelques tirets, mais très, très rares, mmh. qui sont des petits effets, en fait, mais qui sont pas des dialogues ou euh, des choses comme ça. Ça je, je, je voulais pas fonctionner comme ça. Donc, je pense que dans ce livre, plus que dans les autres, ça s'imposait. Ouais.
0: Mmh. Ce, qui, ce qui nous rend très proches aussi, ces personnages, c'est tous les marqueurs sociologiques que vous semez euh, au cours de, de, de l'histoire. Euh, que ce soit, ben, on parlait de l'agenda La Redoute, il euh, y a le 103 de... C'est ça On dit un 103 on dit 103 ouais. C'est un, une petite mobilette ben ouais. voilà, de, de Jacques il euh, y, a, y, a, y a plein d'autres choses je ne peux plus tous les citer enfin, ils, écoutent, ils écoutent Europe numéro 1 il euh, y a la Sim Camille après euh, et puis plus le temps passe on arrive vers les, les téléphones portables internet etc. Et et tout ça, je pense que ça vient aussi justifier le titre « L'amour et non pas un amour », c'est-à-dire que de cette histoire particulière, euh, employons tout de suite les grands mots, on arrive quand même à quelque chose d'universel, il y a vraiment un phénomène de reconnaissance qui s'instaure et je pense qui, qui, qui transcende même les, les classes où euh, on peut tous reconnaître euh, notre famille euh, ou des couples qu'on a connus et quel que soit le milieu dont on est issu, j'ai l'impression.
1: Oui, alors je, je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a, comme, comme dans tous les marqueurs sociaux, dans tous les faits sociaux ou les faits sociologiques, enfin les faits sociaux dont s'empare la sociologie, euh, vous trouverez des choses qui concernent des générations. Donc en fait, tout le monde est concerné dans les années 2010 par le, le iPhone. Euh, mais vous trouverez aussi des variables de classe. Euh, tout le monde ne mange pas la même chose par exemple, alors je vous parle des prolos euh, bouffent des trucs en général qui sont d'ailleurs beaucoup plus dégradés que, que, les, que les bourgeois euh, donc si je voulais caractériser l'alimentation des prolétaires des années 2010 ce eh ne ben, serait pas la même que celle des bourgeois donc il y a un peu les deux, je pense qu'effectivement globalement si on prend la variété par exemple c'est intéressant, est-ce que qui écoutait vraiment Johnny et Sylvie en 74 75, je, je pense pas tout le monde je pense même que c'était relativement méprisé. D'ailleurs, Johnny était très méprisé à l'époque par euh, la bourgeoisie euh, ou la petite bourgeoisie intellectuelle. D'ailleurs, chez moi, moi, fils de prof, on méprisait Johnny. Enfin, en tout cas, ce n'était pas notre truc. Quoi. Bon, il se trouve qu'en plus, Johnny avait des casseroles. Euh, il était de droite, qui est un péché mortel euh, chez les Bégodeaux. Euh, ma mère était fan de Sylvie par contre moi j'adorais Sylvie bon, enfin, bon, mais ça c'est le côté hybride de mes parents qui étaient à la fois prolo et pas parce qu'ils étaient dans l'ascenseur social donc il y avait un peu, un peu les deux quoi. ce qui est intéressant mais donc voilà on en, si on prend juste ce truc là euh, je pense que la sociologie des fans de Richard Cochante par exemple je ne suis pas sûr qu'elle soit euh, transclasse ouais. euh, je pense qu'elle est euh, qu'elle est assez caractérisée socialement petite classe moyenne je dirais donc euh, voilà il y a un peu les deux mais, mais de fait je vois bien à la sortie enfin depuis que le livre est sorti et ce qui peut susciter comme identification que oui, il y a tout un tas de gens de classe sociale très hétérogène qui ont reconnu à un moment quelque chose de leur, de leur propre vie. Parce que c'est vrai que comme je fonctionnais sur des signaux un peu communs, bon bah de fait, ça crée du commun.
0: Et au-delà, je pense que vraiment ce qui, ce qui relie, ce qui peut relier euh, chaque lecteur à, à, à ce livre, à cette histoire, c'est le temps qui est vraiment euh, un élément fondamental du, du livre, le passage du temps, d'ailleurs il y a cette pendulette en cuivre qui est un, un élément très important qui revient tout au long du, du livre, donc c'est la petite pendulette que possède la mère de, de Jacques, qu'elle va transmettre ensuite à Jeanne et, Jeanne et Jacques, et à un moment d'ailleurs, euh, je ne sais plus quel personnage dit, elle nous enterrera tous, donc on en fait presque un, un personnage à part entière, et c'est ça qui donne une, presque une dimension tragique aussi à l'histoire, c'est qu'on... On voit le temps passer, on sait vers quoi on s'achemine. Et, et c'est ça, en tout cas à mes yeux, qui rend le livre absolument bouleversant.
1: Oui, alors je dois, je dois bien avouer que d'avoir euh, constitué comme symbole du temps qui passe une pendulette n'est pas la plus grande trouvaille de l'histoire de la littérature. Je le sais, je le confesse absolument. Et en même temps, je, je l'ai assumé à mes propres yeux, j'ai gardé ce symbole-là, euh, médiocre. Euh, plat, C'était pas que... l'objet de ma question. Non, non je, sais pas bien, pour... je sais bien, mais c'est moi qui le dis. Qu'on ne croit pas une seule seconde que je crois avoir eu une trouvaille avec la pendulette. Quoi. En revanche, j'ai vraiment gardé la pendulette parce que précisément, elle est, elle est conne comme le temps. Voilà. C'est con. C'est un symbole con comme le temps. Le temps, c'est con. C'est obtus, ça passe. Quoi. Ça, ça, ça ne sait faire que ça. Et, et pourtant, c'est le grand maître. C'est vraiment très très con. Le, le, le temps est con, il est obtus, il est monomaniaque. Euh, il est univoque, il, il, il est sans surprise. Et euh... Mais alors, il domine tout, c'est lui, il nous enterrera tous. Alors, pour le coup, ça, je trouve que c'est une petite trouvaille, quoi, effectivement, de... par rapport à cette petite expression de... que moi, j'ai souvent entendu ma, ma mère dire, c'est un truc assez populaire, d'ailleurs, de dire, "On oh, nous enterrera tous, la grand-mère, elle est en bonne santé. Euh... Quand je dis ça à ma mère, elle me répond toujours, oh, bah, on ne parle pas de malheur, elle n'a pas du tout envie de nous enterrer tous, quoi. Elle veut, veut qu'on l'enterre le plus vite enfin, Bref, autre débat. Euh... Euh, donc, pour la faire chier, je lui dis, euh, tu nous enterreras tous, j'insiste. Donc, que, que ce soit le temps qui nous enterre tous, ouais, c'est ça, c'est bah, vraiment presque bidon quoi, comme, comme, comme expression, mais c'est tellement vrai. Enfin, et donc, oui, bien sûr, je pense que en fait, c'est un petit peu ça la tradition Flaubert, machin. C'était ce moment du roman où les agents des actions, pléonasme, enfin, voilà, ceux qui agissent, ceux qui font qu'il y a des actes, N'allait plus être vraiment les personnages, mais elle est le temps lui-même. Il y avait ça, d'ailleurs, je pense, en, en exergue, ou en, comment on dit, en épigraphe, en ouverture des gommes de Robb Grillet, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve qu'on sous-estime un peu Robb Grillet, d'ailleurs, en général, qui est un, un, un immense écrivain à mes yeux, en tout cas que j'ai beaucoup lu. Et oui, je crois qu'il y a une formule comme ça qui ouvre le, le livre, c'est le temps qui est maître. Enfin bon, chose absolument banale, mais c'était aussi un positionnement littéraire. Que je ne vais pas faire laisser croire à mon, à mon lecteur que mes personnages sont des sujets agissants parfaitement responsables de leurs actes et, et euh, prenant des décisions en connaissance de cause, euh, découpant leur vie euh, à partir d'un certain nombre de convictions ou que sais-je. Non, on est porté, on est porté par une force euh, qui agit beaucoup plus que n'importe quelle de nos décisions ponctuel, qui s'appelle Le Temps. Euh, bon, J'ai essayé de le manifester dans pas mal de romans, mais alors dans celui-là, effectivement, c'était au cœur. L'acteur, le, 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 c'est le temps.
0: Et ce qui est, ce qui est formidable, c'est qu'il y a donc 50 années, et je l'ai dit, et on, on le voit, donc dans 90 pages. Donc il y a une forme de densification aussi du, du, du temps pour justement montrer la durée, montrer le passage du temps, tout ça en le, en le ramassant et ça passe essentiellement par l'ellipse, donc figure à laquelle vous recourez beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est que les moments que vous évacuez de, de la narration, c'est souvent les, les moments qu'on juge les plus importants, ça va être, je ne sais pas, la demande en mariage, la naissance du premier enfant, le, le, le premier baiser. Comment vous avez travaillé ça justement
1: Bon, mon idée, effectivement, c'était de, de raconter cette histoire en, en soustrayant les moments euh, dits importants, enfin les moments clés, et en les faisant comprendre presque rétrospectivement. Je n'ai pas la déclaration de mariage, mais j'ai le mariage. Donc on peut supposer, par induction, qu'ils se sont demandés en mariage l'un l'autre. Enfin, on ne sait pas qui a demandé à qui. Euh, parce que c'est presque des automatismes. Il est évident que Jeanne et Jacques vont se marier. Donc finalement, que l'un demande en mariage l'autre ou qu'il décide un soir de se marier euh, est un non-événement tout ça c'est des non-événements c'est presque une mécanique qui est au travail ça ne veut pas dire que ce ne soit pas beau mais c'est un non-événement euh, le mariage lui-même bon, de toute façon je pense que ça c'est l'option euh, qui m'a poursuivi de phrase en phrase c'est qu'à chaque fois qu'on attendrait des considérations sentimentales sur y compris des faits de vie qui appellent à un certain commentaire sentimental, par exemple, oh là là, on va se marier, enfin, mmh. ça fait quelque chose quand même. T'imagines, Jacques, dans trois jours, on sera mariés, on, se pourra... on sera mariés femmes tous les deux. Ou alors, le lendemain, les deux se disant, oh, on est mariés, mmh. j'arrive pas, à... oh c'est quand même super, ou alors, j'ai du mal à réaliser. Bon, ce registre-là, je n'avais pas du tout envie de le pratiquer parce que pour moi, il allait de soi. Et ah, donc, du coup, quand je traite le mariage, moi, je le traite matériellement. Je... C vraiment... Ça a été mon, mon option euh, pratiquement tout le temps, dès la première phrase d'ailleurs. Euh, prenez un mariage, vous pouvez le traiter sentimentalement, ce qui est intéressant. Hein, il y aurait plein de choses à en dire, d'ailleurs, ça a déjà été écrit. Et voilà, je je n'ai aucun mépris pour ça. Moi, je vais plutôt parler du fait qu'il manque des chaises. Quoi. Il manque des chaises au banquet, euh, voilà, mais c'est ça. Et euh, ouais, ouais, on a combien d'invités 60 hein Bon, alors, ouais, on n'a que 50 chaises. Peut-être qu'on pourrait passer au club de foot pour aller en chercher. Merde, il y en a une qui est, qui, est, qui est mal foutue, il va falloir qu'on la remplace. Bon, de fait. À la fois, c'est une option littéraire, enfin une option stylistique de le traiter comme ça, mm -hmm. de, de rappeler toujours que nous sommes des créatures matérielles, quoi, vivant dans un bas matériel, et il n'y a, a, a pas de réductionnisme là-dedans. C'est comme ça qu'on vit. C'est la vraie vie, c'est comme ça. On est, on est constamment poursuivi par notre matérialité, pour le meilleur et pour le pire. Et, et surtout, ça me paraît tout à fait réaliste. Quoi. Je veux dire, quand vous voyez deux mariés euh, la semaine qui précède leur mariage, euh, ils sont essentiellement occupés à des, à des problématiques matérielles. Parce qu'il faut s'occuper de tout le monde. Il y a des cousins qui viennent de Besançon, là, il va falloir les loger. On pourrait peut-être les loger chez les Vrignaux. Ouais, mais les Vrignaux, tu sais bien, ils n'aiment pas recevoir. Ouais, bon, peut-être qu'on pourrait les mettre à l'hôtel. Bon, là, c'est ça, en fait. Euh, donc, ça me paraît, oui, c'est à la fois une, un, une, une, une option littéraire et aussi bah, quelque chose qui me paraît retomber sur les pieds du réel.
0: Mmh. Mais alors le, justement ce développement sur le mariage, ça me ramène, je suis un peu, un peu têtue, toujours à cette, ce titre, l'amour. Donc il y a quelque chose d'un peu normatif avec cet article défini. Est-ce que l'amour, c'est forcément le mariage et d'un homme et d'une oui, femme
1: Absolument, et, oui, ouais, je dirais le mariage d'un homme et d'une femme. Et, et et J'en je, profite pour dire que vraiment le mariage gay, on nous mène à la décadence. Enfin voilà, c'est un petit peu ça finalement. Voilà, le, je voulais vous
0: l'entendre dire. Le Au vrai moment, message est, du livre, il ne faut fixé. pas se mentir,
1: est là, il est là, hein, je voulais vraiment bon. Euh, euh, je, je suis content qu'au moins une critique ait, ait enfin vu où je voulais en venir non il est évident que le, le, le livre n'est absolument pas euh, prescriptif ou, euh, bien sûr que son titre est très mastoc il, il, il témoigne simplement du sentiment qu'a l'auteur qu'il y a bien de l'amour entre Jeanne et Jacques c'est tout ça n'a pas vraiment valeur de conviction universelle alors après si vraiment je voulais aller dans, disons, dans un discours extra livresque pour ce qui me concerne, dans mon fort intérieur, et ça n'engage que moi, et c'est une sorte de tempérament, et peut-être que c'est aussi ma façon à moi d'envisager la chose, euh, il me semble que euh, s'il si, fallait vraiment, si, si je me risquais, je m hasardais à essayer de définir ce que pourrait être le vrai amour, un amour qui serait plus vrai qu'un autre, il me semble que c'est plutôt dans cette figure-là qu'on a affaire à du vrai amour plutôt que dans la figure de la passion. Voilà. Ça, c'est plutôt mon tempérament à moi qui me... Bon, D'ailleurs, j'ai fait en fête cette année. Enfin, en fête, on est deux à le fêter. Mais en fête, on est deux à fêter les 20 ans de mon premier livre qui s'appelait Jouer juste. On a fait une fête hier, on était deux. Euh... <rire> Il me disait, eh, tu te souviens de ce livre, c'était quelque chose. Je lui disais, ouais, c'était pas rien. Quoi. Ça voilà. simple, Puis On est fait. allé non se coucher à 21 h <rire> Euh, non, et donc je voyais juste, c'est marrant, enfin je dirais qu'il y a une espèce d'effet de boucle parce que euh, d'abord ce livre était court aussi, je voyais juste, faisait 90 pages aussi, tout ça n'est pas voulu, c'était il y a 20 ans, et c'était un livre, alors assez remonté contre la passion. C'était un livre qui détricotait la passion comme fondamentalement une pulsion morbide et surtout une pulsion qui était absolument euh, dénuée d'amour. Enfin, Je veux dire, euh, dans la passion, j'étais un peu en colère à ce moment-là, je ne sais pas dans quel état j'ai écrit ce livre, peut-être que je sortais de quelque chose qui m'avait meurtri et qui était su, sous le régime passionnel, peut-être qu'il y avait un peu de ça, mais je n'ai pas beaucoup changé depuis. Euh, quand je vois des personnes passionnées, je vois surtout au travail une sorte de ce que j'appelle une démangeaison narcissique euh, où l'autre n'a pas vraiment sa place, quoi. une espèce comme ça de film qu'on se fait à soi seul. Et, et surtout ce que je notais dans Jouer juste et que je continue à penser, ou à observer plutôt, c'est la réversibilité de la passion. C'est-à-dire euh, comment euh, les, les deux mêmes qui se, qui se transportent l'un vers l'autre fougueusement euh, dans la passion finiront bien sûr dans le même élan, dans le même élan affectif, par se taper dessus. Voilà, c'était ça que je disais dans Jouer Juste, et alors évidemment, Jeanne et Jacques, c'est exactement l'inverse, il n'y a pas d'emportement passionnel, mais du coup, il n'y a pas de déflation non plus, il n'y a pas, euh, je t'aime à la folie et je traverse la France euh, parce que je te désire, euh, mais 50 ans après, on est toujours ensemble, et on ne s'est pas tapé dessus, et on s'est toujours bien parlé, plutôt, plutôt tendrement, avec des petites bisbilles euh, bénines, euh, il est évident, alors, en tout cas, ce que je pourrais dire de la façon la plus humble possible, c'est que cette figure-là de l'amour m'émeut beaucoup plus que l'autre. Mmh. Ça, c'est sûr.
0: Mmh. Il y a tout un, un jeu d'intertextualité aussi dans le, dans le livre dès la première phrase, parce que la première phrase, je vous la lis tout de suite. Euh, vous allez comprendre de quoi je parle.
1: Et Le public va essayer de deviner. Et oui, c'est oui.
0: un, un, un quiz. Parce qu'on a fait un
1: public littéraire, <rire> cultivé.
0: La première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage.
1: Bah Oui, faut... voilà. bah oui évidemment. Oui. <rire> On aura reconnu.
0: On aura reconnu, n'est-ce bah, pas bah
1: alors, ça va sans dire. Les Le pédans. roman
0: d'Amélie Nothomb. Euh, non, Aurélien d'Aragon, bien sûr. Et en fait, voilà, et on a parlé de Flaubert aussi, qui est très présent. Il y a un clin d'œil, il y a un cœur simple avec un personnage qui s'appelle Félicie, donc on, on entend féliciter. Et alors déjà, est-ce que ça c'était J'imagine qu'évidemment c'est conscient. Un, un. Mais pourquoi Pourquoi faire ces, ces clins d'œil là
1: Non, là, ouais, je, moi, je, je pense que dans les livres, euh, j'aime pas faire des clins d'œil. Euh, il peut y avoir des échos et des jeux intertextuels comme. Euh, comme vous l'avez dit. Vous dit. Euh, non, ce n'est pas un clin d'œil, c'est toujours, toujours un peu plus profond que ça. Et il m'arrive de faire des clins d'œil dans la vie, ça, des trucs très superficiels. Non, là, pour, dans un livre, moi, je suis un peu fétichiste, donc euh, il faut qu'il y ait quand même un, un petit peu de consistance dans l'opération. Euh, là, ce qui m'intéresse, c'est surtout la fin de la phrase. En fait. C'est de commencer sur un registre amoureux. En plus, le livre s'appelle L'amour. Et je commence la phrase par la première fois que Jeanne voit Pietro. Donc, il va sans dire que le lecteur va se dire bah, c'est eux, les deux amants, ça va être eux. Donc, c'est une fausse piste, premièrement. Et puis la première fois qu'elle le voit, donc on est vraiment dans le registre de « ce fut comme une apparition euh, », autre, autre phrase connue de la littérature patrimoniale. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chute de la phrase. Euh, c'est euh, au gymnase où sa mère fait le ménage. Voilà. Et, ça, et Cette phrase finit par le ménage. Cette phrase finit par euh, bah, les conditions matérielles d'existence. Je veux dire, oui, peut-être qu'on tombe amoureux, peut-être que Jade elle flash sur Pietro. Mais enfin, tout ça ne s'extirpera jamais du bain matériel euh, euh, un peu prosaïque dans lequel nous sommes tous, euh, que, enfin, plus ou moins d'ailleurs, mais notamment les classes populaires sont. Parce que c'est quand même ça qui définit les classes populaires, c'est que le réel se rappelle à eux tout le temps. Alors que peut-être être un bourgeois que je suis, euh, c'est pouvoir parfois s'extirper un tout petit peu plus des, des conditionnements matériels, en tout cas de, de la nécessité matérielle. Donc voilà, pour moi c'était plus ça quoi. Donc le petit clin d'œil à Aragon est plus un truc genre ben je connais bien ce registre littéraire, ouais bon je le, le tords tout de suite pour aller dans, dans ce qui va être mon registre à moi, c'est-à-dire une sorte de ah, je sais pas comment dire ça, de matérialisation de l'amour quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi dans, dans tout ça une façon de, de désosser le, le roman euh, bourgeois, finalement, en reprenant toutes ces, ces, ces références du, du grand roman bourgeois et puis d'aboutir ben voilà, à vraiment à, à son épure, à son noyau dur avec, euh, avec un livre aussi, aussi ramassé
1: C'est une grande question, la question du, du roman bourgeois, parce que de toute façon, il y a un, y a un passif bourgeois de la littérature, et peut-être française d'ailleurs, euh, a fortiori. Et il se trouve que moi, je suis très client de, du. Comment dire de la généalogie bourgeoise de la littérature. Je veux dire, euh, je suis un grand lecteur de Proust, quoi. Bon. Et, et, et quel écrivain, pour de vrai, en fait. Proust, c'est vraiment bien. Ce n'est pas un automatisme comme ça. Et puis, tant d'autres. On parlait de Flaubert, c'est un bourgeois, bon. Euh, donc, euh, je ne suis pas en conflictualité avec cette généalogie-là dans laquelle, finalement, je m'inscris. Quand on est littéraire je, et, et qu'en plus, moi, j'aime bien la littérature française. Je, ça reste quand même mon lieu en tant que lecteur. Ben on s'inscrit là-dedans. Après, il faudrait voir ce que ça veut dire. Euh, bon, C'est un gros sujet, donc je vais vraiment être bref, parce que qu'il nous faudrait 8 heures. Là. Euh, prenons, par exemple, ce qu'on pourrait appeler maintenant un roman bourgeois. Pour moi, ce n'est pas du tout contrairement à ce qu'on dit souvent. On parle aussi de cinéma bourgeois, par exemple, souvent, et on dit, oui, j'en ai marre de cinéma bourgeois, qui ne filme que des bourgeois, c'est toujours des bourgeois, ils habitent dans le 6e arrondissement, ou alors ils habitent des grandes maisons à Deauville, Moi, ce n'est pas ça qui me gêne, ce n'est pas, pas ça qui me fera appeler ces films des films bourgeois. Ce qui me fait appeler ces films des films bourgeois, ce n'est pas qu'ils peignent la bourgeoisie ou qu'ils s'ancrent dans la bourgeoisie. A la rigueur même, je trouve que c'est ce qui peut arriver de mieux à un cinéaste bourgeois ou à une cinéaste bourgeoise que de raconter ce qu'elle connaît, ou ce qu'il connaît. Alors rigueur, je, je préfère ça plutôt que d'aller faire, pour le coup, des choses un peu condescendantes avec des classes inférieures. Euh, mais la bourgeoisie, en tout cas l'esprit bourgeois interviendra, non pas dans le fait que je filme des bourgeois ou que je raconte des bourgeois dans un livre, parce que ça, ben, ces gens-là existent, et ils sont tout aussi intéressants que Jeanne et Jacques, hein. les bourgeois ne sont pas moins intéressants que Jeanne et Jacques, c'est qu'on va complètement absenter les conditions matérielles véritables d'existence de ces gens. Voilà. Vous pourrez voir à la suite dix films qui se passent dans un milieu bourgeois. Alors Quand ce n'est pas Buñuel, quand ce n'est pas Ostlund, ou quand ce n'est pas justement des cinéastes plutôt qui ont un regard un peu extérieur sur la bourgeoisie et qui vont vraiment essayer de la disséquer socialement, quand c'est un petit peu des insiders qui font eux-mêmes, qui racontent leur propre milieu, ben, C'est marrant parce qu'il manque quand même toujours le nerf de la guerre qui est l'argent. Mm -hmm. C'est très très rare quand même qu'on mentionne euh, quel est euh, le patrimoine euh, et qu'est-ce qu qui a fait la fortune euh, des gens qu'on voit, quel métier ils exercent, enfin quel est leur revenu. Est... Y a, y a... Donc en fait, ce que j'opposerais moi à, à, à l'amour, ce n'est pas du tout... Euh, un livre qui parlerait de bourgeois c'est un livre qui dématérialiserait les bourgeois mais il y a aussi une façon de dématérialiser les prolos je dire, on pourrait très, très bien envisager un livre qui raconterait Jeanne et Jacques complètement à l'inverse de moi ça serait les mêmes personnages simplement on n'aurait pas du tout mentionné leur métier ni la façon dont ils essaient de se loger parce que dire, en permanence ils sont soumis à des conditions matérielles ne serait-ce que la première fois qu'ils veulent coucher ensemble parce qu'ils voilà, ils se revoient ils se sont embrassés, ils se voient une deuxième fois ils se rembrassent, c'est des choses qui arrivent et il y a quand même un désir qui les, qui les prend, là. Bon, ce qui peut arriver aussi. Et bon, ils sont dans le hall d'hôtel où travaille Jeanne. Bon, bah, comment faire quoi Où est-ce qu'on va coucher ensemble bah, Pas dans le hall, parce que quand même, il y a des clients qui vont passer. Et puis bon, Jeanne, elle est quand même en plein boulot, donc le patron ne va pas être content s'il si apprend qu'ils ont baisé sur le comptoir. Quoi. Et donc, bah, ils, vont aller, euh, ils vont prendre une clé, puis ils vont aller euh, coucher ensemble dans, dans une des chambres libres, où il faudra qu'ils, euh, immédiatement après qu'ils ont couché, bah, il faudra immédiatement refaire le lit, parce qu'il ne euh, faut pas que ça se voit. Bah, encore une fois, ce n'est pas du tout, euh, comment dire. Moi, je le vois pas du tout comme une façon de d'ironiser sur le sexe à ce moment-là ou sur leur comportement amoureux. Euh, c'est simplement le ramener, le restituer dans, dans sa condition matérielle. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Moi, que je j'appellerai, euh, s'il si fallait absolument faire de du qualitatif de bourgeois, un, un, comment dire, une, une notation esthétique, enfin une catégorie esthétique, ça serait ça. Mmh. Ça serait pas euh, encore une fois le fait de peindre tel ou tel milieu.
0: Oui, bien sûr. Alors, Jeanne, vous l'avez dit, elle aime, elle aime écrire. D'ailleurs, à un moment, il y a une de ses amies qui lui dit ah, « Mais tu t'écris bien, tu de, aurais dû écrire un livre. » Et Jeanne répond « Mais pour raconter quoi ?» euh, Donc, on a l'impression que c'est un peu le, ce que vous êtes dit aussi. Enfin, non, de, pour raconter quoi Est-ce que, comme Flaubert, vous pourriez dire euh, « euh, Jeanne Moreau, c'est moi
1: ?» Oui. Est-ce que c'est oui. le personnage oui. le plus proche de vous Alors, Elle s'appelle Jeanne Moreau presque par incidence. Hein. Je, je l'ai le, le, appelé Moreau, je savais pourquoi, je l'ai appelé Jeanne, je sais pourquoi, il y a un moment... C'était la... Pourquoi
0: c'était pour Frédéric Moreau ou rien à
1: voir euh, Pas du tout. Euh, alors quand... Ça c'est pareil, je me suis rendu compte après, mais non, 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 c'est Moreau. Je cherchais vraiment le nom moyen par excellence et le nom moyen dans les pays de Loire c'est Moreau. Quoi. Ils s'appellent tous Moreau. Euh, ouais. euh... <rire> il y en a qui s'appellent Bégolo des fois parce que c'est E-A-U, mais Bégolo il y en a très peu, beaucoup de Moreau. J'étais très jaloux. Moi je voulais m'appeler Moreau quand j'étais petit parce qu'on on a une pulsion de normative quand on est petit qui m'a bien quitté depuis. Euh... Mais euh, non, il fallait de fait après. Je me suis rendu compte à la deuxième version qu'elle s'appelait Jeanne Moreau, ce dont j'ai fait, que j'ai mentionné vraiment à la toute fin du livre. Mais ce n'était pas fait exprès, mais ça m'amusait quand même pas mal qu'elle ait précisément un nom de star. Quoi. Mais la question n'était pas du tout celle-là, c'était. Savoir
0: si c'était le personnage le plus proche de vous, puisque c'est le personnage oui. qui écrit et qui aurait pu raconter son histoire.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, je... Je pense que Jeanne, elle a un goût pour les lettres, ce que je disais tout à l'heure, les lettres, quoi, animer les lettres, écrire un peu. Bon, on peut supposer que c'est aussi son statut social qui a fait que, quand bien même elle aurait eu en elle une fibre un peu littéraire, bah, bah, elle a fait, elle a pratiqué ce qu'en sociologie bourdieusienne on appelle autocensure, quoi, une autocensure inconsciente. Elle n'a jamais même envisagé d'être écrivaine. Bon. Mais après, il y a autre chose dans cette petite phrase, genre, pour raconter quoi euh, Moi, c'est un truc qui m'a souvent frappé euh, quand il m'est arrivé de faire des... J'ai tourné un peu des documentaires. Et puis parfois, pour certains livres, je suis allé interviewer des gens. J'avais fait un livre sur une infirmière, par exemple, qui était un livre documentaire. où Il s'agissait de raconter la vie d'une infirmière dans une collection particulière qui s'appelait « Raconter la vie ». Donc, j'avais passé quelques jours avec elle et je l'interviewais. Mais le premier réflexe qu'elle a eu quand je l'ai contacté, parce que je t'ai croisé un petit peu avant, et je l'appelle et je lui dis tiens, j'aimerais bien faire un livre sur toi, euh, enfin, voilà, sur ton métier et toi. Et le premier truc qu'elle me dit, c'est mais qu'est-ce que tu vas raconter Il n'y a rien à raconter. Et, et ça c'est un truc à chaque fois que vous penchez sur la vie de gens plutôt des classes populaires et que vous, parce que vous, vous avez envie d'en faire un livre ou un docu ou quelque chose comme ça, le premier truc qu'il dit c'est toujours ça. Et je dis mais c'est pas intéressant, euh, il ne m'arrive rien. Parce que précisément je pense qu'on complètement intériorisé l'idée que les livres ne parlent que d'exception. Euh, et peut-être que les livres aussi et les films sont parfois portés, en tout cas un certain registre de livres et de films, vers des classes plus supérieures avec des gens à qui il arrive des choses tout à fait exceptionnelles. Choses que j'ai un peu mentionné drôlatiquement en, en parlant de Out of Africa à un moment. Mm -hmm. voilà, ce serait un petit peu le, le genre de film que Jeanne doit voir au cinéma et Jeanne doit se dire bah, c'est ça le cinéma. quoi Donc le jour où on me dira qu'on fera un film à partir de la vie de Jacques et de moi, elle dira bah, pour raconter quoi, enfin, pas, ça ne sera pas un film. Euh, ce que disaient aussi les, les, les gamins avec qui on avait tourné entre les murs pendant tout le tournage, ils n'arrêtaient pas tous les jours de me dire mais monsieur c'est pas un film. Non mais arrêtez. À un moment, vous allez nous, nous, nous dire que que c'est pas un film ce qu'on est en train de faire. Si si, c'est un film, c'est un film, ça va sortir en salle. Mais ben on fait pas un film avec ça. Ben si si, ça existe. Ça s'appelle le Naturalisme. Et effectivement, n'était pas le genre de film que voyaient ces gamins. Et bon, alors le pari de la littérature, le pari péricain, puisque on parlait de Péric tout à l'heure, euh, c'est que l'ordinaire fait littérature, quoi. Voilà, qu'il il a autant de, il a autant sa place et droit de citer et peut-être. Plus encore que l'exception dans la littérature, c'est ce pari-là, et que toutes les vies sont intéressantes. Et quand on dit toutes les vies sont intéressantes, ça pourrait être une espèce de condescendance très contournée. Et là, quand on dit non, mais si, toutes les vies sont intéressantes, et quand on dit non, non, si, si, comme un mec, comme, quand quelqu'un est moche, on va dire qu'il a du charme, quoi, enfin un genre de truc. Non, si, il est pas mal. Et puis, il est gentil, il est gentil. Bon. Euh, donc, les, les, disons, les voix de la condescendance sont parfois très subtiles et sophistiquées. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire non, non, mais si, c'est intéressant leur vie pour dire, bon, en fait, elles ne sont pas très intéressantes, mais on va peut-être en tirer quelque chose. Non, je pense vraiment euh, que toutes les vies sont parce qu'elles sont dans la matière et parce qu'elles sont dans le vivant et que le vivant est absolument extraordinaire. Le vivant est extraordinaire dans sa, dans sa mouture la plus ordinaire. Euh, tout est extraordinaire dans le vivant. Un verre est extraordinaire, une table est extraordinaire, euh, mes baskets sont extraordinaires, euh, un brin d'herbe c'est extraordinaire. Vraiment, moi je pense que l'art c'est ça. L'art c'est euh, restituer le caractère tout à fait extraordinaire de n'importe quel élément du vivant. Donc Jeanne et Jacques aussi.
0: Alors, je pense que c'est une belle euh, phrase de, de conclusion. D'accord. Et <rire> merci. <rire> Et on va vous laisser la parole si vous souhaitez poser des questions. Je pense qu'il y a, voilà, a quelqu'un qui passe avec un micro, donc euh, n'hésitez pas à, à poser vos questions. Ne soyez pas timides. C'est l'auteur qui a demandé à ce qu'il y ait des, des ouais, questions. Bah, du oui, public. Bah, bah, donc, me ne me faites pas la honte. J'ai
1: dit non, les gens, ils auront besoin de poser des questions, donc posez quoi. Bonsoir. Merci Bonsoir. Euh, pour tout ça. Euh, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous dites que l'amour se construit beaucoup euh, à l'épreuve des contraintes matérielles. Euh, Est-ce que ça ne crée pas une sorte de, de hiérarchie C'est-à-dire si on est moins exposé aux contraintes matérielles, cet amour se construirait euh, de manière un peu moins forte. <rire> oui, ben ça, ouais, ça serait un beau retournement. Est-ce qu'en fait, les classes populaires auraient plus de propension à s'aimer dans la mesure où elles ont plus de contraintes matérielles euh j'ai je, je, pas dit pour autant que les contraintes matérielles stimulaient l'amour hein. j'ai pas comment dire, j'ai pas le tempérament d'opérer de, de, ce genre de décret là bah pas du tout euh, non non, je, je, je pense que il arrive que les contraintes matérielles soient tout simplement des contraintes hein, qu'elles ne soient pas forcément euh, des, des dynamitrices ou des dynamiteuses d'amour de, donc non Alors Après, quant à savoir si euh, les classes sociales sont équitablement capable d'amour, ça je trouve que c'est une question scandaleuse que j'aime bien poser. <rire> je l'avais un peu dit à propos de... Euh, il me semblait que c'était au travail dans la vie d'Adèle de Kechiche. Je l'avais dit, quand, parce que je suis un peu de critique de cinéma, et quand j'avais vu ce film, que j'aime beaucoup, comme souvent Kechiche, je m'étais dit ce salaud de Kechiche cet impétueux, scandaleux de Kechi, je suis d'ailleurs scandaleux à plein d'égards aussi pour des choses parfois pas mais scandaleux aussi profondément, il est quand même un peu en train de nous dire que les bourgeois sont incapables d'amour. Ce qui est un peu en fait finalement une vieille ancienne métaphysique d'une certaine littérature antibourgeoise. bourgeoise On trouvera ça chez Léon Blois par exemple, ou chez Bernanos, des, des auteurs, soit une critique de la bourgeoisie de droite ou de gauche. Il dit que les, les, les bourgeois en tant que classe de comptables de classe matérialiste, mais cette fois dans le sens le plus euh, bas de plafond du terme, sont euh, absolument incapables de cette euh, trouée métaphysique qui s'appelle le sentiment amoureux. Euh, il me semble que c'était au travail dans la vie d'Adèle, je pense que beaucoup de gens ont dû voir ce film, euh, Palme d'or, il y a une dizaine d'années, euh, et oui me il me semble qu'il y avait un peu ça alors je ne dis pas du tout que je crois ça enfin, je j'en ai pas la conviction mais j'aime bien l'hypothèse enfin, je la trouve vraiment particulièrement sulfureuse euh, parce qu'elle va contre et, et oui elle est, elle, est, elle, est, elle est très très cruelle pour la bourgeoisie quand même parce que ça les prive de cette <rire> possibilité mais, mais je pense qu'était au travail on voyait bien que le personnage bourgeois qui était incarné par les assez doux euh, Finalement, consommait un peu Adèle sur le mode de la passion, tiens, justement, une espèce de passion sexuelle, d'ailleurs beaucoup, avec tout ce que ça comporte de très intense et de consistant, la passion sexuelle, hein, c'est pas du tout réducteur. Mais, euh, et Adèle, était vraiment amoureuse, quoi, elle s'inscrivait dans une constance, on voyait bien que finalement, Léa, une fois qu'elle avait, je sais pas, elle s'appelait pas Léa dans le, mais bon, elle s'appelait Emma dans le, dans le, dans le film, Léa Sédou à partir du moment où elle avait consommé sexuellement Adèle et qu'elle en avait tiré un peu tout ce qu'elle pouvait en tirer et surtout à partir du moment où elle se rendait compte que Adèle devenait un poids social pour elle par rapport à son plan de carrière comme artiste que finalement, d'être avec une petite institutrice, ça la déclassait, ça la démonétisait sur, dans le capital symbolique, eh ben, elle l'achetait. Et je crois qu'il y avait ça au travail. Dans... Alors, moi, ça me fait... Voilà, bon, c'est le genre d'hypothèse que je trouve. L'art, c'est fait pour, hypoth... pour explorer des hypothèses comme ça. des hypothèses qui sont absolument intenables publiquement. Genre, moi, jamais, j'arriverais en disant, non, les bourgeois sont incapables d'amour. Enfin, c'est... énorme mais c'est trop assertif et grossier pour être vraiment honnête. Mais l'art, ça sert à explorer ça. Alors, moi, je j'ai pas, pas fait ça dans... Avec Jeanne et Jacques, en même temps, peut-être qu'il y avait un inconscient en moi qui a travaillé. À partir du moment où je voulais raconter ce qui me semble être le vrai amour, c'est-à-dire l'amour durable, l'amour un peu doux et, et qui coule comme un fleuve, je me suis mécaniquement porté vers des personnages plutôt populaires. Peut-être qu'il y a en moi travail cette idée euh, que les, les classes populaires seraient plus, euh, plus accessibles à l'événement amoureux que les classes supérieures. Voilà, peut-être.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, la question, c'est euh, alors, pourquoi ce thème Pourquoi, dans votre parcours, pourquoi tout d'un coup, vous voulez parler de l'amour
1: <rire> bah, D'abord, euh, comment dire euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde Que je suis tombé amoureux l'an dernier ouais, je... <rire> Non mais je pense que je, je viens de parler de mon premier livre, il s'appelait Jouer juste, c'était il y a 20 ans, il parlait d'amour, il en parlait de façon plus âpre et plus euh, euh, conflictuelle peut-être, que, que, mais il était question d'amour, il était question que de ça d'ailleurs, euh, sous couvert d'être un entraîneur qui parlait des joueurs de foot, c'était vraiment une espèce de, de livre un peu de moraliste au sens un peu ancien du terme sur l'amour et sur la passion. Donc, euh, je pense qu'on trouvera dans beaucoup, beaucoup de mes livres euh, la, la, la question amoureuse et souvent au travail. Hein, donc, c'est pas non, non, c'est pas, c'est pas, pas d'hier. Hein. Je suis désolé, c'est une réponse très décevante, mais.
0: Vous pouvez passer le micro. Derrière. Oui, j'avais une question. Est-ce que ce tour de magie que vous opérez, vous auriez pu le faire par un film ou est-ce que c'est vraiment possible que à travers la littérature
1: alors d'abord pour une raison purement financière ce serait de toute façon impossible de monter un film là-dessus puisque quand on fait des films on, a, on est obligé de composer avec des gens qui s'appellent des argentiers, enfin que j'appelle comme ça et qui à mon avis se lancerait pas dans une galère comme, comme, un, comme un, un film sur rien euh, la littérature c'est quand même vachement bien pour ça d'abord pour la produire on n'a pas besoin d'argent on, on a besoin d'un ordinateur et d'un peu de temps ça c'est vrai, c'est du temps et c'est précieux et c'est un privilège, mais matériellement on n'a pas besoin d'en référer à des gens qui vont vous donner le feu vert en vous donnant un chèque et donc on peut je pense que la littérature Dieu sait si j'aime le cinéma comme comme voilà comme comme on peut comme je le laisse apparaître souvent euh, mais la littérature, il me semble, si je faisais un peu le, le tableau général de ce que, des propositions de cinématographiques contemporaines et des propositions de littéraires contemporaines, pour comparer ce qui est un peu comparable, la littérature est toujours beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus expérimentale, elle tente beaucoup plus de formes atypiques parce que, bah, encore une fois, elle est un peu libre de le faire finalement. Alors après, parfois, euh, pour avoir du succès, ça c'est encore autre chose. Peut-être que les, les livres les plus expérimentaux se vouent à être euh, euh, sans, suivis par peu de publics. Ça, bon. Alors Après, est-ce que techniquement, si jamais j'en avais l'argent, est-ce que, est que ça serait possible de faire un film comme ça J'ai vaguement réfléchi, mais vraiment à blanc, parce que je n'ai aucun projet. Ça un me paraît séquence. quand même compliqué. Comment
0: Un plan séquence
1: Ouais, un plan séquence Ouais, ouais, ouais. Non, mais déjà, on, il faudrait qu'on se dépatouille avec ce merdier qui consiste à faire vieillir les corps. Hmm. Ça, ça ne marche jamais au cinéma. Ça ne marche jamais quand vous commencez avec des acteurs qui ont 20 ans, et après, vous les faites vieillir par tout un truc, truc de maquillage totalement foireux. Quoique maintenant, avec le numérique, ils arrivent à faire des trucs à peu près potables. Euh, ou alors, on, 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 un autre acteur prend le relais. Moi, j'ai toujours détesté ça, Gamin, Ça me mettait hors de moi quand je voyais les, les, les grandes fresques comme ça. Ah, c'était l'acteur qui changeait. Je demandais à mes parents, mais c'est quoi ce merdier Enfin, <rire> <rire> j'étais outré. Donc ça, non, ça marcherait pas. Je crois pas. Non, je pense qu'il y aurait peut-être un beau. Non, mais il y aurait presque un film de Duras à faire. C'est-à-dire Ouais, mais c'est ça, cette école-là, vraiment, les grandes expérimentatrices. Euh, ouais, Ackerman duras mais je pensais à Duras sur le mode. Il euh, y aurait le texte, le dit off, et que des images vides de lieux, d'objets, voilà. Mais ça, c'est un film expé. C'est un film qui fera quatre spectateurs. <rire> mais ça me paraît la seule façon de le faire, mais qui serait très belle, je crois. Il y aurait un truc à faire qui serait très très beau, je pense, et qui serait vraiment dans la continuité du bouquin, tout en étant spécifique. Mais non, sinon, je, je pense que... Pas... Il y a vraiment des... On dit souvent que tous les livres sont inadaptables. C'est vrai. Moi, je pense fondamentalement que tous les livres sont inadaptables, s'ils sont vraiment des livres. C'est-à-dire que s'ils reposent sur leur style, ils sont inadaptables, puisque précisément, le style ne sera pas dans le film. Mais alors celui-là, il est particulièrement inadaptable, je pense. Plus que d'autres. Là, je disais, On parlait des livres que j'avais lu dans... J'aime plutôt bien le Reinhardt, moi, que j'ai lu là. Parce que je trouve assez malin sur cette histoire de fiction, d'occu, le livre d'Éric Reinhardt qui vient de sortir. Et celui-là, quand je le lisais, je me disais, mais oui, ça, au cinéma, ça passe tout seul. Ça, ce qui se fera peut-être, d'ailleurs. Mais euh, non, l'amour, non. Donc j'ai encore perdu l'occasion de gagner de l'argent.
0: J'ai... <rire> Écoutez, je pense que vous pourrez prolonger les conversations <rire> lors, des, lors des signatures. En tout cas, merci beaucoup François merci et merci Elisabeth. encore à, à vous toutes. Merci à tous.